0: Retrouvez votre émission sur Nutri Radio avec Vital Plus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. La chronique
1: nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert
0: sur Nutri Radio. Bonjour Angélique.
1: Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous.
0: En pleine forme j'imagine Angélique comme chaque semaine je vous demande même plus maintenant parce que je sais que, que vous allez bien. Je le sens, oh, je ouais, le sens au ouais. son de votre voix, figurez-vous.
1: <rire> oui, oui, c'est ça. Bah, et peut-être qu'un jour, je vous dirai que je ne vais pas bien. Hein. Bon, on verra bien.
0: <rire> non, non, mais dans ce cas-là, vous ne venez pas à la radio, on hein, vous soigne, vous savez... <rire>
1: Oui, bon, j'ai tout ce qu'il faut dans bon, ma, dans ben ma oui. trousse nutraceutique pour, pour me soigner si, si ça va pas. Eh ben moi, c'est <rire> que grâce
0: à vous, j'ai une trousse de plus en plus remplie, on me demande à chaque fois, donc on me, voilà, je ne suis pas un apothicaire, hein, mesdames, messieurs, c'est juste, voilà, c'est ma nouvelle passion. Euh, grâce à Angélique, <rire> à les, les compléments alimentaires, et on comprend tous les actifs, les oligoéléments, les plantes, enfin bref. Et aujourd'hui, aujourd on ne va pas parler d'un actif nutraceutique, justement, mais d'un thème général qui est souvent méconnu, celui des maladies auto-immunes. Est-ce que, déjà, vous pouvez nous donner une définition
1: Oui. Alors, les maladies auto-immunes, euh, en fait, ça regroupe vraiment toutes les maladies euh, chroniques euh, qui, euh, qui proviennent d'un dysfonctionnement du système immunitaire. Puisqu'en fait, le système immunitaire, il va aller s'attaquer à ses propres constituants. Il va aller s'attaquer à ses cellules, il va aller s'attaquer à ses tissus, ses organes. Et j'aime bien appeler ça, je dis souvent que c'est, euh, en quelque sorte, une rupture de la tolérance du soi. Ça, Je trouve que c'est joli et, et ça permet vraiment de, euh, de résumer un peu ce qu'est une maladie auto-immune. On ne rue... se tolère plus soi-même. Ouais, ah, D'accord, très bien. Mmh.
0: Et alors pour que nos auditeurs comprennent bien, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes <rire>
1: Oui, alors il en existe à peu près, oh là, enfin au moins 80, hein, mais les plus connus, les plus courantes aussi qu'on rencontre évidemment, ce sont alors le diabète de type 1, euh, la thyroïdite d'Hashimoto, on en a de plus en plus, euh, polyarthrite rhumatoïde aussi bien sûr, maladie de Crohn, maladie cœliaque, le vitiligo aussi ou euh, aussi la sclérose en plaque. Hein, voilà ça, donc, donc on est sur des pathologies plus ou moins lourdes quand même. Hein. Le point commun, en fait, de, de toutes ces maladies, c'est qu'elles évoluent par euh, poussées inflammatoires. Et, euh, et en fait, elles sont généralement entrecoupées hein, de, de périodes de rémission, périodes de rémission qui sont plus ou moins longues. Et euh, parfois, ces poussées, elles sont vraiment influencées par euh, des chocs émotionnels, par le stress chronique. Donc, en fait, on ne peut pas forcément guérir de ces maladies, mais on peut augmenter ces périodes de, de rémission et puis faire en sorte que ces poussées inflammatoires soient moins importantes.
0: D'accord, il, il se passe quoi exactement lors de ces poussées inflammatoires
1: Alors, en fait, pendant ces poussées, euh, les, enfin, voilà, les, les cellules immunitaires, qui, euh, on a des cellules immunitaires qui sont fortement réactives et qui vont aller provoquer des lésions plus ou moins importante donc au niveau d'un organe en particulier. Donc, ça dépend évidemment de la maladie. Euh, bah, au niveau du pancréas, quand c'est le diabète de type 1, euh, euh, soit des neurones pour la sclérose en plaque par exemple intestin ou alors euh, la, la, la thyroïde. Donc... Euh, normalement le système immunitaire il est bien fait puisqu'on a des substances anti-inflammatoires et puis des lymphocytes qu'on appelle des lymphocytes T-régulateurs hein, le nom est bien trouvé qui vont éliminer ou qui vont contrôler euh, ces cellules immunitaires qui sont un peu euh, super réactives mais euh, bah, justement ça ne se fait pas dans euh, le cas de, de, des maladies euh, auto-immunes
0: Alors Angélique on va marquer une première pause on va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission avec vous c'est sur le tri évidemment
1: La chronique nutraceutique d'Angélique
0: Angélique Coulbert sur Nutri Radio. Angélique Coulbert est sur Nutri Radio comme chaque semaine, la chronique nutraceutique d'Angélique et aujourd'hui, Angélique nous parle des maladies auto-immunes. Combien de personnes, Angélique, seraient concernées par ces maladies auto-immunes et est-ce qu'on en connaît vraiment les causes
1: Hum. Alors, on, on estime à peu près entre 5 à 8% de la population mondiale hein, qui serait porteuse de maladies euh, auto-immunes. Euh, ça ne cesse d'augmenter, malheureusement. Et on ne connaît pas forcément les origines exactes, hein, comme beaucoup de pathologies. Euh, elles sont souvent multifactorielles. Alors, il y a quelques petites pistes. Hein. On sait qu'il y a souvent une prédisposition génétique, Alors, euh, notamment sur certains gènes, euh, évidemment les gènes qui touchent le système HLA. Ça, ce sont des gènes qui, euh, qui codent pour des protéines qui permettent justement à l'organisme de reconnaître le son soi, du non-soi. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est une rupture de la tolérance du soi. Il <rire> um, y a aussi ah oui, c'est super important. Il y a aussi un lien avec euh, des fluctuations hormonales importantes, et notamment des oestrogènes, puisqu'en fait, 8 personnes sur 10 qui sont atteintes de maladies auto-immunes sont des femmes. Donc, euh, voilà, on n'est pas bien lotis, hein, euh, vous êtes un petit peu mieux logiques que nous. Hein. Et, euh, et on a aussi, voilà, c'est pour ça que je vous disais que ça augmente un peu, parce qu'on a des facteurs environnementaux, alors tabagisme, mais aussi euh, métaux lourds, tout ce qui est perturbateur endocrinien, bon, comme on en a plein, plein partout, voilà, ça... Malheureusement, ça, euh, voilà, on ne peut pas faire grand-chose. Et puis, les chercheurs ont aussi euh, constaté que euh, chez, donc, chez les personnes qui sont atteintes de maladies auto-immunes, une hyperperméabilité intestinale et ou une dysbiose. Alors, ils ne savent pas vraiment si c'est une cause ou une conséquence, mais il y a aussi cette, cette. Là, on va pouvoir jouer justement sur cette hyperméabilité et, euh, et, et sur cette dysbiose.
0: D'accord. Alors, 8 personnes quand même euh, sur 10 atteintes de maladies auto-immunes sont des femmes. Ça, mmh. c'est quand même un chiffre euh, euh, éloquent. Et voilà, sur lesquels il faut se pencher évidemment. J'avais entendu dire également que des infections virales pouvaient déclencher certaines maladies auto-immunes. Est-ce que c'est vrai
1: ah ouais, oui, tout à fait. Euh, en fait, on suspecte certaines infections euh, antérieures, hein, euh, qu'elles soient bactériennes, fongiques, virales, de créer justement euh, un dysfonctionnement immunitaire. Et ça, c'est notamment le cas avec des infections par des herpès-virus. Vous savez, euh, c'est une grande famille, hein, les les, les, herpès, les virus herpes euh, Epstein-Barr, par exemple, la mononucléose infectieuse. Hein, euh, et puis le cytomégalovirus, ça oui. Et il euh, y a des chercheurs de l'INSERM qui euh, pensent aussi que... Euh, c est, c est, voilà, ce, ce développement des maladies auto-immunes, ça découlerait en partie de... Euh, vous savez, on se passe en plus plein de gels hydroalcooliques, on est en super hygiène en ce moment-là, euh, et du coup, on diminue aussi notre, euh, bah, notre, notre exposition à des agents euh, infectieux, et ça, ça pourrait voilà, pour être problématique, et puis bah, on a de plus en plus recours euh, évidemment à des antibiotiques. Et, euh, et ça, ça réduit vraiment les capacités d'apprentissage et d'adaptation de notre système immunitaire. Voilà. Donc, euh, attention, hein, vous barbouillez pas trop de, de, de gel hydroalcoolique. Bon, il faut quand même qu'on soit en, en contact avec des agents inf infectieux. Hein. Ouais, ça, c'est quand même important.
0: De le rappeler, mmh. c'est un point. Mmh. Alors mmh. ça mériterait aussi encore une émission qu'on. Ça, ça mériterait d'être développé, franchement, parce que c'est oui, un sujet oui. très, euh, très intéressant. On y reviendra, euh, certainement on y reviendra lors de table ronde Nutri-Radio avec vous Angélique. Euh, vous étiez pas au courant, mais je vous le dis. Alors <rire> OK. <rire> Comme ça, ce sera plus difficile de me dire non après. Alors, bah bah oui, bah là, je suis foutue. <rire> Comment sont diagnostiquées ces maladies auto-immunes, Angélique
1: bah, Le plus souvent, on fait un examen juste des, des symptômes, hein, puis des signes cliniques. Et puis parfois, une imagerie médicale, genre échographie, IRM, scintigraphie. Hein, ça dépend, de, ça dépend de, de, la, de la pathologie, évidemment. Et puis, on a des examens qui peuvent être euh, biologiques. On peut, euh, on peut par exemple doser euh, certains auto-anticorps. Ça, c'est le cas pour euh, toutes les maladies auto-immunes qui touchent la thyroïde. Hein, on dose par exemple euh, les, les anticorps euh, anti-TPO, anti-thyroperoxydase et anti-thyroglobuline. Ça, c'est notamment le cas dans, la, dans justement la thyroïdite d'Hashimoto. Et puis, on peut doser, euh, donc au niveau sanguin, certains, certains marqueurs de l'inflammation. Je vous en parle souvent c'est la CRP, la C réactive protéine. Ça, ça peut. Bon, ce n'est pas forcément un marqueur fiable, mais ça permet de voir comment ça évolue. Et puis, dans certains cas, comme dans la spondylarthrite, on va carrément faire un test génétique. Donc, euh, voilà, ça dépend en fait de, de la maladie auto-immune.
0: On va marquer une autre pause d'Angélique. On se retrouve dans un instant sur les tri La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio. La suite de cette émission que vous pouvez retrouver évidemment à la fin de la semaine en podcast sur nutriradio.fr ou en téléchargeant l'application Nutri Radio, que ce soit sur iOS ou sur Android. Alors on parle des maladies auto-immunes avec Angélique aujourd'hui. Quels sont les parce que ça, ça nous intéresse quand même beaucoup.
1: Oui, alors ça, les, les, les traitements sont des, des traitements médicamenteux, et comme la composante, hein, comme je vous disais tout à l'heure, la composante commune c'est l'inflammation, ben on va donner des traitements anti-inflammatoires, donc plus ou moins bien supportés par tout le monde. Quoi. Euh, des AIS, donc des anti-inflammatoires stéroïdiens, hein, des, des corticoïdes, ou plus souvent ce qu'on appelle les AINS, des anti-inflammatoires non-stéroïdiens. Alors je vais vous donner le nom de certaines molécules, hein, pas des médicaments, mais comme ça vous allez pouvoir euh, voir. Donc euh, ça peut être l'aspirine, ça peut être de l'ibuprofène profène, du kétoprofène, on donne souvent diclofénax et des coccibles, hein. Voilà, ça c'est... Et je vous dis, euh, voilà, pas supporté par tous. Et quand vraiment les douleurs sont extrêmement intenses, on passe par des antalgiques centraux opioïdes, euh, soit faibles, alors le tramadol, ça doit vous dire quelque chose, la codéine aussi, ou alors carrément plus fort comme la morphine. Donc, euh, bon, je, ça, on sait bien que ce, les AINS, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et puis, on va aussi, bien sûr, calmer essayer de calmer ce système immunitaire avec des médicaments immunosuppresseurs. Généralement, donc voilà, on donne des corticoïdes, du méthotrexate ou de la cyclosporine. Mais évidemment, quand on calme un peu trop le système immunitaire, on a un risque forcément euh, accru d'autres de, de, in infection, infections. Quoi. Donc on, on sait que ces traitements ne permettent pas de guérir la maladie, euh, seulement de la mettre au repos, de soulager les symptômes. Et je vous dis, malheureusement, bah, tout le monde ne les supporte pas. Quoi.
0: Alors, Angélique, pour cette émission, il y aura deux émissions hein, sur les maladies oui, auto-immunes. Bah, oui, vous, voilà, ouais. vous avez mmh. choisi de nous couper ça, en, enfin, de nous découper ça en deux. Et cette semaine, vous parlez donc de l'alimentation à mettre en place. La mmh. semaine prochaine, vous allez nous dire quels sont euh, les produits nutraceutiques à prendre. Est-ce que c'est euh, est -ce est bien ça
1: Oui, c'est ça. C'était trop long pour faire euh, tout en, en, en une seule émission. Je voulais que ça soit quand même beaucoup plus, euh, voilà, beaucoup plus exhaustif. Quoi. Donc, euh, je, tout d'abord, c'est vrai qu'il faut essayer impérativement de, re de revenir à une alimentation qui est brute, peu ou pas transformée, pour éviter tous les additifs qui peuvent justement augmenter la perméabilité intestinale et qui peuvent aussi augmenter tout ce qui est phénomène allergique. Vous savez, les phénomènes allergiques qui justement vont aller emballer le système immunitaire et est déjà bien suffisamment euh, réactif. Donc ça, ça, il va falloir justement diminuer ça, revenir à une alimentation brute euh, et de préférence biologique pour éviter tout ce qui est pesticides, des polluants qui, sont, euh, qui peuvent être des perturbateurs endocriniens comme on a vu tout à l'heure.
0: Alors en général, le premier réflexe que j'entends hein, souvent chez les naturopathes, c'est de stopper ou de diminuer fortement tout ce qui est euh, source de gluten, les laitages euh, animal, animaux. Euh, Est-ce que c'est une obligation voilà, On doit passer par là obligatoirement
1: alors, euh, oui, en effet, c'est vrai, on entend souvent ça et euh, on sait que les hypersensibilités alimentaires vont provoquer justement des inflammations euh, au niveau de la paroi digestive et ça va créer une, augmente, une justement une hyperperméabilité intestinale et ça va favoriser hein, justement le passage de composés euh, indésirables dans, dans la circulation sanguine donc ça oui et puis là, alors après là euh, au niveau du sang là on a le système immunitaire qui va voir arriver des trucs qui sont qui devraient pas être là et là oui il, va, il lui il va être hyper stimulé et donc il va produire beaucoup euh, beaucoup de d'anticorps. De, donc effectivement, euh, on a quelques données qui euh, euh, ouais, qui suggèrent un lien important entre, comme vous disiez, la consommation de laitages animaux et, euh, et d'aliments qui contiennent du gluten. Alors surtout le blé, hein. Et, euh, et donc ça, ce, ce rapport avec ça et les maladies auto-immunes. Et ça, c'est notamment le cas avec la sclérose en plaques. C'est notamment le cas avec Hashimoto. C'est assez bien euh, assez bien documenté euh, au niveau scientifique. Donc, dans l'idéal, oui, bon, ouais, je suis d'accord, on va limiter les laitages animaux, lait, fromage, yaourt, euh, bah, beurre, crème fraîche aussi, hein, pendant qu'on y est. Et puis, on va essayer de remplacer le blé, surtout, parce qu'on a vraiment une omniprésence du blé dans nos assiettes, hein, par des légumes racines, hein, par des patates douces, du panais, ou alors euh, des céréales complètes qui n'ont pas de gluten hein, et, et qui ont un IG bas, euh, genre riz basmati, sarrasin, quinoa, ça, ça marche aussi. Et puis, vous pouvez, bien sûr, par des légumineuses, lentilles, pois secs, haricots secs, hein, foiret, de manger trop de blé. Hein. Ça, On en a beaucoup trop dans nos assiettes, hein. matin, midi, ouais. goûter, soir. Ouais. De plus
0: en plus dans l'assiette, de moins en moins dans la poche. On va marquer, <rire> <Oui>. une... <rire> On va marquer une pause, <rire> la dernière pause de cette émission. On se retrouve avec vous pour, euh, bah, pour connaître la suite des recommandations alimentaires. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Coulbert sur Nutri Radio. Angélique Coulbert sur Nutri Radio, la suite de cette émission aujourd'hui consacrée aux maladies auto-immunes. Alors, euh, dans cette première émission consacrée à ces maladies, on va parler avec Angélique. Enfin, Angélique vous parle plutôt de l'alimentation à mettre en place. Vous avez parlé des traitements. Maintenant, c'est plutôt des recommandations alimentaires. Et euh, la semaine prochaine, on fera une émission, là, cette fois-ci, consacrée aux produits ultra à, à favoriser. Alors, euh, comme vous nous parlez de microbiote tout à l'heure, enfin, il y a un instant, je suppose mmh. qu'il faut aussi augmenter la part des légumes, et, euh, des fruits.
1: Ouais, bah, ouais, bien sûr, parce que, ouais, on sait que le microbiote intestinal hein, joue, en effet, un rôle important dans les maladies auto-immunes. Et il y a plusieurs études qui ont rapporté hein, des dysbioses, comme je disais, hein, chez ces patients. Donc oui, bien sûr, les végétaux vont apporter des prébiotiques, hein, prébiotiques qui vont aller nourrir les bactéries, hein, les bonnes petites bactéries intestinales, qui vont aller apporter des antioxydants. Hein, donc ça, c'est très utile pour euh, limiter tout ce qui est dommage oxydatif, hein, notamment en cas de c'est inflammatoire. Et puis, on sait aussi que, euh, justement, les végétaux vont aller diminuer euh, certains marqueurs de l'inflammation, dont la CRP, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, oui, oui, hein, moi, je conseille, euh, euh, bah, globalement, retenez que la moitié de vos assiettes doit être composée, justement, de légumes, de fruits. Et puis, euh, vous pouvez miser aussi sur des, des, des légumes lacto hein, euh, euh, sur du soja lactofermenté du miso, du tempeh. Euh, J'aime bien conseiller aussi, du tous les jours, du kéfir de fruits ou du kombucha. voilà Ça, c'est super intéressant pour, pour le microbiote.
0: Est-ce que l'on doit aussi, comme dans toutes les maladies inflammatoires, augmenter la part des oméga-3
1: Ouais, bien sûr, parce que là, ils sont capables justement d'inhiber plusieurs enzymes, plusieurs voies de signalisation, et, et on sait que ce sont de puissants anti-inflammatoires. Ils ont aussi euh, la capacité, enfin hein, ils diminuent aussi la perméabilité intestinale, hein, donc, euh, donc du coup, l'inflammation euh, générale. Donc ouais, ouais, ça, c'est vraiment euh, important. Euh, L'objectif, c'est de rééquilibrer un peu la balance entre les oméga-6 et les oméga-3. Alors généralement, moi, je conseille de miser sur les petits poissons gras au moins trois fois par semaine, hein, euh, sardines, aran, macros, hein, qui sont extrêmement riches en EPA et DHA, des acides gras à longue chaîne qui sont anti-inflammatoires. Hein. Et puis d'augmenter tous les jours la consommation d'huile, de, de, bah, pression à froid, qui sont riches en oméga-3, colza, caméline, lin, chanvre, périlla, noix. Et puis des, des graines oléagineuses comme, comme des noix, hein, les noix de votre jardin, hein, graines de lin, graines de chia, ça, ça marche aussi. Hein. D'autant que toutes les graines comme ça oléagineuses elles sont riches en fibres et on sait que les fibres ont un impact positif aussi sur le sur le statut inflammatoire et euh, dernière petite chose ouais diminuer la consommation de viande hein, et, et d'aliments qui et d'huile qui vont les fournir trop d'oméga-6. Donc, euh, on évite l'huile de tournesol. Et elle, elle est notamment présente dans beaucoup de produits transformés. Ou si on évite l'huile de pépin de raisin. Elle est vraiment trop riche en oméga-6.
0: Très bien. Alors, en préparant cette émission, vous me disiez qu'il fallait aussi en off un peu diminuer le sel. Et euh, bah, je ne vais pas réagir tout de suite parce qu'il fallait qu'on qu pré... voilà, qu passe à l'action. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Mais du coup, je vous avoue, je n'ai pas vu de le rapport.
1: Oui, bah oui, je me doute. Euh, en fait, le sel, le chlorure de sodium, il va il pousse l'organisme à, à surstimuler le système immunitaire en, en produisant justement un type particulier de lymphocyte. et en plus euh, le sel il peut provoquer des dysbioses intestinales donc c'est pour ça que oui il y a un lien entre consommation de sel et aussi et, euh, et, euh, et maladies auto immune c'est pour ça que moi je conseille de, de revenir à une alimentation brute mais aussi alors de limiter évidemment l'usage de, de de la salière, de par saler, on est bien d'accord, euh, de plutôt utiliser des épices comme du curcuma, du gingembre, en plus ils ont une forte capacité antioxydante, et puis des aromates comme l'ail, hein, qui diminue aussi euh, les, les, certains marqueurs inflammatoires, et, euh, et puis aussi faites attention, on, on diminue aussi parce que c'est pas le sel la plus grosse euh, la plus grosse source de, de, de sel, euh, c'est c'est pas forcément non plus les plats préparés, mais c'est le pain, les, les baguettes, voilà, les fromages, les jambons. Donc faites attention justement à la, à la consommation. Si vous êtes atteint de maladies auto-immunes, diminuez la, votre consommation de sel, euh, sel ajouté, mais celle aussi naturellement présente dans certains dans certains aliments.
0: Angélique, vous avez dit une phrase culte un instant ce n'est pas ce n'est pas le sel la plus grosse source de sel on retiendra ça oh pardon
1: ce n'est pas les plats préparés bah rien du tout non ce ne sont pas les plats préparés ce ne sont pas les plats préparés la plus grosse source de sel ce n'est pas la salière la plus grosse source de sel on va sortir cette phrase de son contexte et
0: on la remettra en temps voulu mais voilà c'est la fin de
1: l'émission je fatigue
0: en tous les cas merci beaucoup merci beaucoup Angélique la semaine prochaine on va donc continuer cette émission consacrée aux maladies auto-immunes mais cette fois on va avoir un petit axe nutraceutique pour savoir quels sont les produits qui peuvent vous aider, pourquoi et comment ce sera avec ouais. vous Angélique. Retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Au revoir Angélique. Au revoir. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio.